0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 35. Noaptea, toate pisicile sunt negre. Sosim în sfârșit și seara așteptată cu atâta înfrigurare de portos și de Daltanian. Către ora nouă, Daltanian se duse ca de obicei la Milady. O găsi în cele mai bune toane, niciodată nu l primise atât de frumos. Gasconul nostru își dădu seama de la început că răvașul îi fusese înmânat, iar urmările erau firești. Katie intră ca să aducă dulciurile, stăpâna o privi nespus de blând și îi zâmbi cu cel mai duios zâmbet, dar vai, sărmana de ea era atât de abătută încât nici nu băgă de seamă marea bunăvoință a stăpânei. D'Artagnan privea rând pe rând cele două femei, nevoit fiind să mărturisească în sinea lui că firea dăduse greș atunci când le plămădise. Doamnei de neam mar- mare îi dăduse un suflet hâd și josnic, iar cameristei îi dăruise inima aleasă să deducesă. Pe la zece, Milady început să dea semne de nerăbdare, D'Artagnan pricepu O vedea cum privea pendula, cum se ridica de pe scaun ca să se așeze din nou și cum îi zâmbea cu o privire care voia să spună. Ești tu, grozav de drăguț, dar ce încântător ai fi dacă ai șterge de aici?" D'Artagnan se ridică și își luă pălăria. Milady îi întinse mâna să-i o sărute. Tânărul simți cum i-o strângea și înțelese că o făcea nu din cochetărie femeiască, ci din recunoștință că pleacă. Moare după el," își zise D'Artagnan. Apoi ieși. De data aceasta, cheti nu-l mai aștepta nici în anticameră, nici pe sală, nici sub poarta cea mare. Daltanian se văzu nevoit să găsească singur scara și o a cameristei. Katie ședea cu capul în mâini și plângea. Îl auzi intrând, dar nu-și ridică ochii. Când tânărul se apropie de ea și luăm luă mâinile întrale lui, fata izbucni în hohote de plâns. Așa cum își închipuise D'Artagnan, Milady, nebună de bucurie în urma răspunsului primit, îi spusese totul cameristei. Îi mai dăruise și o pungă cu bani drept răsplată pentru chipul în care își dusese de această dată la îndeplinire în datorirea primită. Când se întorsese la ea în odae o se aruncase punga într-un îngher și o lăsase așa deschisă, cu câteva monede de aur rostogolite pe covor. Simțindu-i mângâierile, sărmana fată își ridică fruntea, până și de se înspăimântă de amărăciunea antipărită pe chipul ei. împreunând și mâinile cu un aer rugător, nu îndrăznea să rostească niciun cuvânt. Oricât de împietrită i-ar fi fost inima, Daltanian se simți totuși înduioșat de acea durere mută. Dar ținea prea mult la planurile lui și mai ales la cel din urmă, ca să schimbe o iotă din tot ce ticluise pe îndelete. Îi nimici, deci, cameristei orice speranță că îl va îndupleca, înfățișându-i însă fapta lui drept o răzbunare. Această răzbunare lua de altfel o întorsătură cu atât mai ușoară, cu cât Milady, de bună seamă pentru a-și ascunde sfiala, spusese fetei să stingă toate luminile din apartament și chiar cele din dormitor. Domnul de Ward trebuia să plece înainte de a se face zi, adică tot pe întuneric. După câteva clipe, o auzire pe Milady care intra la ea în cameră. Dar Tanian se șire pe zi la dulap. Abia se pitise înăuntru și clopoțelul începu să sune. Katie intră în camera stăpânei fără să mai lase de data aceasta ușa deschisă. Peretele despărțitori era însată de subțire încât se auzea aproape tot ce vorbeau între ele cele două femei. Milady părea beată de bucurie. opunea punea pe Chetty să-i storisească mereu cele mai mici amănunte din așa zisa întâlnire cu Contele de Ward, cum primise scrisoarea, cum răspunsese, tot ce se oglindea pe chipul lui, dacă arăta a fi tare îndrăgostit. Și la toate întrebările, sărmana Chetty, nevoită să-și păstreze cumpătul, răspundea cu glas îndăbușit, al cărui răsunet dureros, stăpâna nici nu-l lua în seamă, atât de egoistă e fericirea pe lume. În sfârșit, cum ora sosirii contelui se apropia, Milady îi porunci cameristei să stingă toate luminile din dormitor, să se ducă în odaia ei și să-l poftească pe contele de Ward îndată ce va veni. Așteptarea nu de lung când văzu prin broasca dulapului că luminile fusese răstinse, D'Artagnan, țâșnit din ascunzătoare, tocmai în clipa când Chetty se pregătea să închide ușa de trecere. Ce-i zgomotul ăsta?" întrebă Milady. Eu sunt," răspunse D'Artagnan în șoaptă, Eu, Contele de Oard." Doamne, Dumnezeul meu," murmură Chetie. n-a avut trebdare să aștepte măcar ora hotărâtă de el singur." Atunci, mi Milady cu voce tremurândă, De ce nu intră?" Conte, Conte, îl rugăia, ști știi că te aștept. La această chemare, D'Artagnan îndepărtă încetișor pe cheti și intră repede în camera frumoasei Milady. Dacă mânia și amarul își dau pasul să chinuie pe lumea aceasta un suflet, fără îndoială că îl aleg pe al îndrăgostitului, care primește, sub un nume străin, mărturisirile de dragoste închinate fericitului său potrivnic. D'Artagnan se afla într-o împrejurare dureroasă pe care nu o bănuise. Gelozia îi sfâșia inima și suferea aproape la fel ca și sărmana Cheti, care în vremea aceasta plângea în camera alăturată. Da, Conte," spunea mi cu cea mai dulce voce și strângându-i duios mâna în mâinile ei, sunt fericită de dragostea pe care privirile și vorbele dumitale mi-au murmurat-o de câte ori ne-am întâlnit. Și eu te iubesc. Dar aș vrea să știu că mâine te mai gândești la mine și fiindcă ai putea să mă uiți, iată, ți-l dăruiesc." Și, spunând acestea, trecut un inel din degetul ei într-al lui. Dar Tanian își aminti că o văzuse purtând inelul acela. Era un minunat safir împresurat cu briliante. Prima lui mișcare a fost de a i da înapoi, dar Milady adăugă. Nu, nu vreau. Dacă mă iubești, te rog să-l păstrezi. De altfel, adăugă ea, cu glas schimbat, primindul mă îndatorezi mai mult decât îți poți închipui. Femeia asta e toată numai taine, îi zise în sine lui D'Artagnan. În clipa aceea era gata să-i destănească adevărul. Deschise gura vrând să-i spună cine era și ce gând răzbunător îl adusese, dar ea adăugă dragul de el și cât pe aici să-mi fiara aceea de Gascon. Fiara era el. Ea spune, urmămi Lady, te mai dor rănile? Da, da, grozav, băigui D'Artagnan care nu prea știa ce să răspundă. Fii pe pace!" murmură ea. Am să te răzbun. Și încă ce cumplit!" Drace!" își zise în sinea lui D'Artagnan. N-am prea brodit momentul destăinuirilor." Îi trebuie ceva vreme lui D'Artagnan ca să-și vină în fire de pe urma micului dialog. Gândurile de răzbunare i se spulberaseră însă toate. Femeia aceea avea asupra lui o putere de necrezut. O ura și în același timp o adora. Nu crezuse niciodată că două simțăminte atât de diferite pot să lășlui în aceeași inimă, iar din amândouă îmbinate să purcea de o dragoste atât de stranie și într-un anume chip drăcească. În vremea aceasta bătuse ora 1 noaptea. Trebuiau să se despartă. În clipa când s-o părăsească pe Milady, D'Artagnan nu mai simți decât crunta părere de rău a despărțirii și în pătimașul rămas bun pe care îl luară unul de la celălalt, hotărârea să se întâlnească din nou peste o săptămână. Viața Chetty spera să-i poată strecura între cuvinte atunci când va trece prin oda ei, dar Milady îl însoți chiar ea, prin întuneric, până la scară. A doua zi dimineață, daltanian dădu fuga la atos. Se încurcase într-o ispravă atât de năstrușnică, încât voia să-i ceară sfatul. Îi povesti totul. atos încruntă de mai multe ori din sprâncene. Milady aceasta a dumitale," îi spuse el, pare a fi o mare ticăloasă. Totuși și dumneata ai greșit când ai înșelat-o." Deci, într-un fel sau altul, iată-te cu un dușman groaznic în spinare. Și în vreme ce i vorbea, Atos nu-și lua ochii de la safirul înconjurat de briliante care luase pe degetul lui D'Artagnan locul inelului reginei, pus cu grijă în cutiuța lui. Te uiți la inel?" întrebă Gasconul, mândru că putea arăta prietenilor lui un dar atât de prețios. Da," răspunse Atos, îmi amintește de o bijuterie de familie." E frumos, nu-i așa?" adăugă D'Artagnan. E minunat!" în cuvință Atos. Nici nu credeam să fie pe lume două safire cu ape atât de frumoase. L-ai dat în schimbul diamantului dumitale? Nu!" desluși D'Artagnan. E un dar pe care mi l-a făcut frumoasa mea englezoică, sau, mai bine zis, frumoasa mea franțuzoică, fiindcă, deși n-am vrut să o întreb, eu sunt convins că e născută în Franța." Cum? Adică inelul acesta l-ai primit de la Milady? se miră Atos cu un glas care trăda o adâncă tulburare. Chiar de la ea. Mi a dat asta noapte." Arată-mi-l te rog și mie," stărui Atos. Poftim," răspunse D'Artagnan, scoțându-l din deget. Atos îl privi cu luarea minte și se făcu dintr-o dată alb la față, apoi îl încercă pe inelarul mâinii stângi. Inelul îi se potrivea de parcă ar fi fost făcut pentru el. O dorință de ură și de răzbunare adumbri ca un nor fruntea de obicei atât de senină a gentilomului. E cu neputință să fie ea," adăugă atos. Și cum de se găsește inelul în mâinile acestei milady claric?" Totuși nu-ți vine să crezi că se pot găsi două pietre atât de asemănătoare?" Cunoști inelul?" întrebă D'Artagnan. Crezusem că-l cunosc," răspunse atos, dar pe semne că m-am înșelat." Și dădu înapoi inelul fără să-și poată lua ochii de la el. Te rog, dragă d'Artagnan," îi spuse după câtva timp, scoate inelul din deget sau întoarce-l puțin cu piatra înăuntru. Întrezește amintiri atât de dureroase că nici n-aș mai putea sta de vorbă cu dumneata. Dar parcă și să-mi cer sfatul. Ziceai că nu știi cum să ieși din încurcătură. Ia stai, mai dăm safirul." Cel cu pricina avea una din fețe zgâriată printr-o întâmplare. D'Artagnan își scoase din nou inelul din deget și îl dădu lui Atos. Atos tresărit. Iată, făcu el. Privește. Nu e așa că e ciudat? Și arătă lui Daltanian zgârietura pe care și-o aducea aminte. Dar de unde aveai sa filul ăsta Atos? De la mama mea, care la rândul ei îl avea de la mama ei. Așa cum ți-am spus, e o veche bijuterie de familie. Și care ar fi trebuit să rămână în familie? Și l-ai vândut? Întrebă șuăitor Daltanian. Nu, răspunse Atos cu un zâmbet ciudat. L-am dăruit într-o noapte de dragoste, așa cum ți-a fost dăruit și dumitale. D'Artagnan, căzu la rândul lui pe gânduri, i se părea că simte în sufletul frumoasei Milady adâncuri de prăpăstii întunecoase și necunoscute. Nu-și mai puse inelul în deget, ci îl vărâ în buzunar. D'Artagnan, începu Atos luându-i mâna între lui, Dumneata știi cât te iubesc. Dacă aș avea un fiu, nu l-aș iubi mai mult decât pe Dumneata. Te rog, ascultă-mă, părăsește femeia asta." Nu n-o cunosc, dar un glas lăuntric îmi spune că e o netrebnică și o piazărea." Ai dreptate," recunoscu D'Artagnan, să știi că o să mă despard de ea. Îți mărturisesc, femeia aceasta mă înspăimântă și pe mine." O să ai destulă putere?" întreba Atos. O să am," răspunse D'Artagnan, și chiar de-acum." Bine, băiete, așa să și faci," strălui gentilomul strângând mâna gasconului aproape părintește să dea domnul ca femeia aceasta care abia a intrat în viața domitale să nu-și lase balele ei veninoase. Atos îl salută apoi pe D'Artagnan cu o mișcare a capului, dându-i să înțeleagă că ar dori să rămână singur cu gândurile lui. Când se întoarce acasă, D'Artagnan o găsi pe Katie care l-aștepta. O lună întreagă de lingoare n-ar fi adus-o pe sărmana afată în halul în care era după o noapte de nesomn și de chin. Milady o trimisese la așa zisul de ward până ei era nebună de dragoste, beată de fericire. Voia să știe când îi va mai dărui iubitul ei încă o noapte. Iar Sarmana Chetty, galbenă ca ceara și tremurând din toate mădularele, aștepta răspunsul lui D'Artagnan. Atos avea o mare înrăurile asupra tânărului. Povața prietenului, alături de proprii sale inimi, îl îndemnau să nu n-o mai vadă pe Milady, acum când mândria lui era în afară de primejdie, iar răzbunarea împlinită. Drept răspuns îi scrise următoarele rânduri. Nu vă mai bizuiți pe mine, doamnă, pentru viitoarea întâlnire. De când merg spre însănătoșire, sunt atât de prins în acest fel de treburi, încât am fost nevoi să iau anumite măsuri. Când vă va sosi rândul, voi avea cinstea să vă dau de știre. Vă sărut mâinile, conte de Ward. Despre safir, niciun cuvânt. Voiau oare gasconul să păstreze o armă împotriva frumoasei milady sau, să vorbim deschis, păstra afirul drept ultim mijloc în vederea procurării echipamentului? De-al minter, ar fi o greșeală să se judece faptele unor anumite vremuri în lumina altor vremuri, ceea ce ar al alcătui azi o rușine pentru un om subțire era socotit pe vremea aceea nespus de firesc, că cimezinii familiilor de seamă trăiau în mod natural pe seama iubitelor lor. D'Artagnan dădu scrisoarea deschisă fetei, care o citi pentru prima oară fără să se dumirească. Citind-o însă a doua oară era cât pe acis să-și piardă mințile de bucurie. Fiindcă nu putea crede în atâta fericire, D'Artagnan se văzu nevoit să o mai încredințeze și prin viu grai de cele cuprinse în răvaș. Oricât de pericios era să dea scrisoarea în mâna unei făpturi pătimașe ca stăpâna ei, sărmana copilă alerga spre piața regală cât o duceau picioarele de iute. Inima celei mai blânde femei e neînduplecată față de durerea unei rivale. Milady deschise scrisoarea cu aceeași mare grabă cu care Chetty o adusese, dar după cele din trei cuvinte se făcu albă ca varul. Mototoli hârtia și se întoarse spre Chetty cu ochii scăpărători. Ce scrisoarea asta?" întrebă ea. E răspunsul la schisoarea doamnei," rosti Chetty, tremurând de spaimă. Cu neputință!" răc din Milady. E cu neputință ca un gentilom să scrie unei femei o asemenea scrisoare. Apoi, deodată, adăugat resănind. Dumnezeule, să fi aflat ceva? Și se opri. Scrișnea din dinți, având obrazul pământiu. A vrut să facă un pas către fereastră, fiindcă se înnăbușa, dar nu izbuti decât să întindă brațele. Picioarele îi se înmuiaseră. Se prăbuși într-un fotoliu. Crezând că-i venise rău, Katie alergă să o desfacă la piept. Ce vrei?" se răstia. Și de ce pui mâna pe mine?" Credeam că v-a venit rău și am vrut să vă ajut," răspunse fata înspăimântată de privirea fioroasă a stăpânei. Să-mi vină rău? Mie? Mie? Dar ce sunt eu? O femeiușcă?" După o asemenea jignire eu nu leșin, ci mă răzbun. Ai priceput acum?" Și-i făcu semn cameristei să plece.